0: La science CQFD. Natacha Triou. C'est
1: une découverte archéologique majeure, celle d'un vaste réseau urbain vieux de 2500 ans en plein cœur de la forêt amazonienne. À quoi pouvaient ressembler ces cités antiques Depuis les années 90 que l'on découvre que la forêt d'Amazonie fut autrefois habitée. Début janvier, une équipe a révélé la plus grande et la plus ancienne agglomération amazonienne connue à ce jour. Le site archéologique de Sanghai, dans la vallée de Lupano, en Équateur. Le LIDAR, cette technologie de télédétection, a fait apparaître un urbanisme complexe et des cités jardins conçus en damier, en pleine jungle tropicale. De quoi enterrer, une bonne fois pour toutes, le fantasme occidental de la forêt vierge Amazonie, les mystérieuses cités d'Orne Stéphane Rostin, bonjour Bonjour Vous êtes archéologue, directeur de recherche au CNRS, au laboratoire Archéologie des Amériques et le co-auteur de l'étude parue en janvier dans la revue Science, aux côtés d'Antoine Dorison. Bonjour Bonjour Vous êtes archéologue spécialiste de la télédétection LIDAR au laboratoire Archéologie des Amériques et dans l'équipe d'archéologie environnementale. Merci à vous deux d'avoir accepté notre invitation en direct sur France Culture et merci à vous qui nous écoutez en direct derrière votre poste ou à toute heure en podcast sur l'appli Radio France vous pouvez aussi nous écouter tout en nous suivant sur X, anciennement Twitter. Vous y trouverez plein de ressources complémentaires. C'est tout de suite sur notre fil « AdScienceCQFD ». Alors comment s'est faite cette découverte Qu'est-ce que la technologie LIDAR et comment fonctionne-t-elle Qui étaient les habitants de la vallée du Panneau Et ce qui a été découvert n'est-il pas que la partie émergée de l'iceberg de ce que l'on pourrait trouver en Amazonie équatorienne nous sommes ensemble jusqu'à 17h pour répondre à ces questions Alors pendant longtemps tout le monde était convaincu que cette forêt était inhabitable, le film The Lost City of Z de James Gray en 2016 aborde cette, que cette question d'une forêt amazonienne vierge avec un personnage qui lui ne croit pas à cette vision des choses
2: C'est toi l'explorateur
0: Donne-moi ta main je suis à la recherche
3: d'une cité perdue. Ce que tu cherches dépasse de loin tout ce que tu as pu imaginer. Là
1: est ton destin.
3: À ton retour, il ne sera plus qui tu es.
4: Je sais que c'est un sacrifice
0: pour nous tous. L'environnement est d'une hostilité violente. Ce voyage pourrait bien vous coûter la vie, mais vous permettrait de réhabiliter le nom de votre famille. Il n'y a personne qui revient de là-bas.
3: La peur n'a jamais gouverné notre vie.
0: Qu'est-ce que vous espérez accomplir Si nous venons à découvrir une civilisation cachée, Là où nous considérions que c'était impossible,
4: cela pourrait ouvrir un chapitre inédit de l'histoire de l'humanité.
1: Je l'ai nommé Z. Elle
0: existe. Et notre devoir est de la trouver.
1: L'histoire vraie de Percival Harrison Fossett, un des plus grands explorateurs du XXe siècle. Finalement Stéphane Rostin,
0: l'histoire lui a donné raison Pas vraiment. Pas vraiment parce qu'il cherchait l'Atlantide euh, et c'est vrai que Fossett qui a fait beaucoup parler de lui surtout en Angleterre euh, la, 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 la science est à Fossette, ce que, ce que l'eau est à l'huile, ça se mélange pas vraiment. Il était persuadé que l'Atlantide était au milieu de l'océan de verdure qu'est l'Amazonie et il y croyait tout ce qu'on lui dit. Tout ce qu'on lui disait, il était, il euh, partait bien en tête, c'est ce qui a causé sa perte finalement d'ailleurs. Et alors les, les autochtones avaient tendance à lui dire, euh, bah ici il n'y a, a pas d'or, mais alors chez nos voisins, ennemis à 30 kilomètres, il y en a plein, et il y allait. Bah il a fini pour tom par tomber sur des gens qui l'ont assassiné. Et Donc c'est une épopée, il faut saluer sa, 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 son obstination. Euh, mais il avait, il avait euh, reposé euh, sa, sa recherche, comme souvent d'ailleurs les explorateurs de, de, de l'inutile euh, ont tendance à, à ne rien trouver. Euh, parce qu'ils partent sur des sur des a priori, des légendes, et, 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 et se convainquent eux-mêmes de, de leur réalité. Donc, euh, ils cherchaient une ville, nous, on n'en cherchait pas, à vrai dire. Moi, j'ai fait mon travail d'archéologue au début, j'ai commencé il y a 25 ans dans l'Oupano, hein, j'avais travaillé longtemps en Guyane avant, et j'ai commencé à, à travailler, à faire des fouilles sur ces monticules, euh, qui ne sont pas exceptionnelles, les monticules en eux-mêmes, en Amazonie, il y a beaucoup d'endroits de, où il y a des monticules, mais pas, pas, pas sous cette forme, pas, pas rectangulaire en tout cas. Et euh, j'ai fait un travail. La révélation, elle est finalement assez récente. C'est quand on a obtenu euh, les images lidar euh, en 2021. Et qu'en regardant avec Antoine d'Horizon euh, euh, ces images, tout d'un coup a été révélé un paysage entièrement anthropisé. Un paysage qui avait été modifié par les humains euh, il y a 3000 ans. Et tout d'un coup, toutes les données qu'on avait eues sur le terrain, toutes les, les, ce que les fouilles nous avaient appris, euh, finalement, euh, a pris sens. Un, on avait des pièces de puzzle et tout d'un coup, grâce au Lidar, on a pu recomposer le puzzle.
1: On va revenir dans le détail justement sur votre épopée à vous, Stéphane Rostin. Antoine Dorison, la découverte de ces cités antiques de, de 500 ans avant notre ère, est-ce que c'est un chapitre inédit de l'histoire de l'humanité que vous êtes en train d'ouvrir tous les deux
5: Je pense que ouais, on peut, on peut parler de, de chapitres inédits. Ouais, est, euh, on est dans quelque chose d'une découverte qui est quand même exceptionnelle. Euh, c'est des éléments, euh, un urbanisme, euh, des routes qui traversent la, la, la forêt, qui maintenant traversent la forêt, mais qui à l'époque étaient connectées des villes entre elles. C'est euh, c'est quelque chose qui est absolument fabuleux et qu'on qu n'avait jamais identifié dans cette partie du monde. Une partie du monde, Stéphane leur dira bien mieux que moi, une partie du monde où on a toujours vu des groupes relativement limités, des, 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 des sociétés avec peu de personnes, surtout des chasseurs-cueilleurs qui ont un impact relativement limité sur la forêt. Là, on voit que, euh, bah, on a des sociétés agricoles, donc des sociétés qui sont pas des chasseurs-cueilleurs euh, semi-nomades. On est sur des sédentaires. On est sur des gens qui sont bien installés et qui vont euh, euh, modifier intensément leur euh, leur environnement. Comme ce qu'on peut observer ailleurs euh, sur le continent américain, donc on se rapproche plus dans les la façon dont vivent ces sociétés de l'oupano, euh, de ce qu'on a dans les Andes, de ce qu'on a aussi euh, au Mexique, au Guatemala. Et ça, ça change. Complètement, ça bouleverse notre, notre perspective, notre entendement de, de ce qu'est l'archéologie euh, amazonienne. Euh, je ne sais pas ce que tu en penses Stéphane, mais je crois que...
0: Oui, oui on, on a fait une grosse erreur en tant qu'archéologue pendant très longtemps. On s'est contenté de comparer les sociétés actuelles aux sociétés anciennes, en disant ils ont toujours vécu comme ça. Et on n'a pas fait la même chose dans les Andes et au Guatemala chez les Mayas on a bien vu que les populations actuelles étaient euh, finalement les survivants euh, d'un cataclysme qui a été l'arrivée la, des, des, des Occidentaux, des Européens en, 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 dans le Nouveau Monde et qui a provoqué 85 à 90% de pertes euh, chez euh, les habitants par des virus qu'ils ne connaissaient pas et qui les ont détruits. Et donc on sait, parce qu'il y a des temples et des pyramides euh, dans les Andes et euh, en Méso-Amérique, qu'il y avait un autre type de vie auparavant. Et sur la on n'a pas fait l'effort d'imaginer qu'il pouvait être différent avant notre arrivée. Et on est resté jusqu'aux années 80 dans cette idée très confortable que finalement rien n'a bougé depuis la préhistoire. Et c'était faux. C'était
1: faux, mais, mais, mais avant les années 80, on a quand même dans les années 70 Juan Botasso, un prêtre, qui remarque des structures. Il en parle autour de lui, mais c'est vous, Stéphane Rostin, qui justement, dans les années 1996, vous me corrigez c'est à votre tour de mener des fouilles et c'est là que vous découvrez les premiers indices des des, 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 des monticules, si je ne dis pas de bêtises.
0: Oui, oui, c'est ça. Alors, à vrai dire, Juan Botasso, il faut savoir, euh, peut-être peut ce qui rapproche de, de l'épopée de, de, de Fossette, c'est le fait que cette vallée était une vallée perdue, une vallée oubliée, euh, pendant toute la colonisation de, de, de l'Équateur. Euh, personne n'est allé là, parce qu'elle était euh, occupée par des chouars, qui sont des Aen Chicham, qui sont le nom autodénomination des Jivaro. Les réducteurs de tête et donc, euh, réputation de violence, de danger, personne n'allait là. Et dans les années 50, des curés euh, ont commencé à venir, puis des colons euh, de la montagne. Et un de ces curés, euh, qui a créé d'ailleurs une, li une librairie, une maison d'édition pour, le, pour la, la cause autochtone, euh, a, a vu ces monticules. Il en parle à un autre curé qui s'empresse de s'attribuer se, la découverte et de, et de faire quelques fouilles, mais enfin sans, sans formation académique. Hein. Et, euh, et, ça, et, et finalement, le site, malgré son intérêt, repart dans l'oubli, parce que c'est vrai que dans les pays andins on regarde d'un mauvais oeil l'Amazonie, toujours avec cette idée de sauvagerie, donc on n'y va pas. Et c'est retombé dans l'oubli jusqu'à ce que j'aille créé, un, organisé un projet de fouille avec un collègue équatorien et euh, nos enfants pendant pendant sept ans j'ai fait des fouilles euh, là-bas. Après j'ai continué à travailler sur le matériel, euh, j'ai jamais arrêté de travailler sur sur sur, sur le, le jusqu'au jour j'ai enfin obtenu euh, ce lidar qui avait été euh, euh, commandé commandité par euh, euh, l'institut du patrimoine équatorien et donc euh, euh, qu'on a euh, traité avec euh, avec euh, Antoine qui est spécialiste de cette de cette imagerie de de, de, de ce, cette outil, hein, parce qu'il ne faut pas oublier que ce projet, cette découverte, elle est le fruit de deux choses, de deux, de deux outils de base, qui est la truelle d'une part et la machine à lidar d'autre part. Et c'est la conjonction de ces deux compétences qui a révélé ce qu'on voit aujourd'hui.
1: Alors justement, ce qu'on a vu grâce à cette technologie, le, le lidar, comment ça fonctionne en, en vrai, c'est pas trop compliqué. C'est un peu comme les outils de pointeur laser dans le bâtiment, euh, Antoine D'Horizon.
5: Ouais, c'est exactement ça. C'est généralement ce que j'utilise comme comme image pour expliquer ça euh, quand, en cours. Euh... Oui, c'est comme les pointeurs laser qui vont nous donner la distance qu'on a entre nous et, euh, et un obstacle. Quand on, on pointe le laser, ça nous dit bah le, le mur il est à 5 mètres. C'est exactement la même chose. C'est basé sur le principe de, de réflexion de la lumière. En fait, on mesure le temps que met la lumière à faire l'aller-retour jusqu'au jusqu'à l'outil. Et en fait, les, les, les lidars sur euh, aéroportés, donc ceux qu'on utilise en archéologie, mais pour tout, tout un tas d'autres euh, pratiques, dans d'autres disciplines, c'est la même chose, sauf que c'est des lasers qui sont beaucoup plus plus grand Et on fait un balayage, donc on survole avec l'avion une, une partie de, de, de la surface terrestre, et puis on va faire ce balayage de, 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 de tir laser, en fait, inoffensif, bien entendu. Et, et ces tirs laser nous donnent plein de mesures, et l'avantage que ça a, c'est que vu qu'on travaille avec des ondes lumineuses, euh, on va pouvoir passer une partie de la lumière, en fait, passe entre les interstices. Euh, entre les feuilles de la, de la canopée ce qui nous permet ensuite euh, dans un logiciel d'effacer de, la, la partie canopée, la partie forêt en fait, numériquement et d'avoir plus que ce qui se passe euh, au niveau du sol donc d'avoir une micro-topographie en fait, extrêmement précise
1: ça, ça c'est une technologie qui déshabille la Terre de sa végétation et qui révèle le modelé exact du sol. Donc, lorsque vous recevez ces données lidar euh, que vous avez avec ces données en 2021, ça, ça vous permet de passer d'une découverte locale à quelque chose de régional. En, dans les années 90, vous aviez une centaine de monticules. Là, on passe à quelques milliers. Comment vous réagissez quand vous, vous réalisez ça
0: Wow, <rire> ça a été ma première réaction. J'étais, euh, je m'attendais pas à, à, à cette densité. Et alors, pour 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 pouvoir donner une image de ce que ce que ce qu'est une, une photographie, une, une imagerie lidar, euh, j'aurais tendance à, à comparer avec la, 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 ce que tout le monde connaît, la surface de, de la Lune. C'est-à-dire qu'on déshabille complètement et sur la Lune, quand on a des images précises de la Lune, on voit tout un modelé très précis parce qu'il n'y a pas un brin d'herbe qui apparaît sur cette imagerie. Et finalement, c'est ce qui arrive avec le lidar. On a une Terre complètement vierge de toute végétation et on n'a que de la Terre. Et, euh, et c'est vrai que si on recherche des structures construites par les humains, comme des, des, des plateformes, euh, des routes creusées euh, ou des grands monticules cérémoniels, eh ben, euh, ça prend un sens, euh, c'est comme un plan en, en 3D qui apparaît sous les yeux. Et là, je savais par mes fouilles et mes prospections qu'il y avait quelques centaines de monticules, et en réalité, il y en avait quelques milliers. Euh, pour l'instant, on en a repéré 6400, mais on, on estime que qu'on qu n'a pas tout vu, tout n'est pas très visible, et il y en a sûrement beaucoup plus. Et puis surtout, il y a que 600 kilomètres carrés qui ont été... Euh, que enfin c'est déjà, <rire> déjà beaucoup qui ont beaucoup. été euh, qui ont été survolés et photographiés. Euh, si on regarde la topographie régionale, on s'aperçoit que ça va encore beaucoup plus loin. Donc euh, on est on est finalement au bout du compte au-dessus de, de bien au-dessus de, de 1000 km² et on a encore beaucoup à découvrir. Mais rien que ce qu'on a vu jusqu'à présent, avec, on a cinq cités qui mérite le nom de cité, on a une quinzaine de grands villages, on est déjà sur un empire urbain tout à fait stupéfiant.
1: Justement, sur cet empire urbain, Antoine d'horizon est-ce que ça vous étonne qu'on puisse encore faire ce genre de découvertes sur notre planète et de trouver de nouvelles culture complexes au XXIe siècle
5: euh, alors oui, hein, je ne vais pas vous mentir hein, c'est vrai que quand on a reçu les, les données et que j'ai commencé à les traiter euh, ma première réaction ça a aussi été waouh hein, c'est certain. Mais euh, d'un autre côté, quand on regarde en fait euh, la capacité des êtres humains à exploiter euh, l'environnement et puis à, à, se, à, à se déployer hein, j'aime bien aller de temps en temps euh, regarder la, la, la Chine sur Google Earth c'est stupéfiant euh, le, les quadrillages qui sont, euh, qui, qui sont développés là-bas, euh, quadrillage urbains. Et quand on regarde la taille que fait la forêt amazonienne, c'est quand même un, un espace qui est immense bah, Ce n'est pas étonnant, finalement, qu'il y ait des choses qu'on n'a pas vues euh, à l'intérieur de, de cet espace-là. Je dis ça parce que c'est euh, une forêt, une forêt qui est très dense, dans laquelle on ne on, on peut pas forcément pénétrer, donc il y a beaucoup de, de choses à trouver. Mais aussi parce que ces données LIDAR, elles nous permettent de mettre en exergue des choses dans des zones où il n'y a pas de forêt. Si on utilise des données LIDAR qu'on a sur la France, en France, on arrive à, à montrer, en dehors même des forêts, qu'il y a des, des parcellaires anciens, donc des champs anciens qui sont... Cachés dans notre environnement, on, on les voit plus, on, on se rend pas compte qu'ils sont là, mais ils sont là. Et donc, euh, qui est des aménagements aussi importants dans la forêt, finalement, c'est pas si étonnant que ça. Alors après, le contexte de l'Oupano est quand même un petit peu particulier parce qu'on est au bord des Andes et donc avec des relations avec des, des sociétés peut-être andines et, et une façon de, de voir l'environnement qui est un petit peu différente de ce qu'on qu a ailleurs dans la, dans la forêt. Mais euh, je suis certain qu'on a encore beaucoup de choses à découvrir en Amazonie et ailleurs.
1: En attendant, à quoi ressemble ce site archéologique de Shanghai Sait-on à quoi pouvaient ressembler les sociétés de l'Amazonie préhispanique Restez Reste à l'écoute. On répond à ces questions dans quelques instants.
0: Culture, la science CQFD, Natacha Triou.
1: En direct sur France Culture, avec Stéphane Rostin et Antoine d'horizon nous parlons d'archéologie amazonienne et de votre découverte exceptionnelle de ces cités antiques en Équateur, de ce réseau vieux de 2500 ans. On vient de parler de la technologie Lidar, cette révolution en archéologie et des, des plus de 6000 monticules que vous, que vous avez fait apparaître grâce à ces technologies. Alors sur cette zone... On compte pas moins de 5 cinq, cinq cités, une quinzaine de grands villages. Si on peut essayer de, de, de visualiser cette zone ensemble, comment, comment se représenter, Stéphane Rostin, ce, ce site
0: archéologique Alors Pour, pour, pour ce, le, ces sites, parce oui. qu'il y en a plusieurs finalement, euh, il faut quitter la vallée. Parce que si on compare euh, le réseau euh, routier d'il y a 3000 ans avec euh, le réseau routier actuel... Eh bien, il n'y a quasiment pas de route aujourd'hui. Et, et euh, ce réseau était très dense il y a 2000-3000 ans. Et aujourd'hui, il y a euh, deux routes principalement. Et le réseau est plutôt faible. Donc, il ne faut pas rester sur place. Il faut aller ailleurs, euh, dans d'autres régions du monde où le, il y a une densification de, euh, des villes et, euh, et des voies de circulation euh, pour, pour s'imaginer. Il faut imaginer euh, un coin de forêt qui a été en partie déforesté pour construire de grandes cités, de terre toujours. Hein. Ce ne sont pas des cités de pierre, il faut bien le préciser, et les édifices sont en bois, étaient en bois. Euh, donc euh, il faut imaginer ces espèces de... de puisque ce sont des, des rectangles qui vont de, de 20 à 50 mètres de longueur et, et plus ou moins haut. Il faut imaginer euh, tous ces rectangles de terre un peu partout qui font comme euh, dans une ville. Ils sont en plus organisés dans un damier de rues creusé donc visible euh, au centre, vous avez une espèce de grande avenue, ce que j'ai tendance à appeler les champs Élysées euh, de Loupano avec euh, des gros tertres là, Alors, pour le coup c'est 50, 100 mètres de longueur, voire plus, euh, 8, 10 mètres de hauteur, <coughs> sur lesquels on ne vivait pas, on ne construit pas sa maison à 10 mètres d'altitude, c'est idiot. Euh, là, c'était pour faire des édifices publics, des lieux de réunion, de procession, de cérémonie, de toutes de danse, euh, ce que euh, les autochtones de la forêt aiment bien faire, on est dans des centres cérémoniels. Et donc vous avez déjà une spécialisation des, des aires euh, dans, 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 dans les cités, avec de, des parties résidentielles, des parties de circulation, des parties de cérémonie. Et puis vous avez euh, cerise sur le gâteau, j'ai envie de le dire, ou, ou maïs sur, sur le gâteau, euh, des drains qui euh, quadrillent encore euh, plus euh, les espaces vides pour drainer l'eau, afin de cultiver entre les plateformes. Donc tout l'espace était utilisé. Et comme si ça suffisait pas, sur les flancs des, 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 des cordillères adjacentes, ils ont fait des terrasses agricoles aussi pour cultiver. Donc ils ont modifié l'ensemble de la superficie de, de cette vallée pour les rendre plus attrayantes et plus utilisables à, à leurs yeux. On est dans une, de, de la grande ingénierie euh, terrassière.
1: Antoine d'horizon, quel est la, la, le caractère inédit de ce site par rapport aux autres sites archéologiques amazoniens
0: Alors Par rapport aux autres sites
5: amazoniens, euh, je pense qu'il faudra aussi de demander à Stéphane, hein, parce qu'il est quand même beaucoup plus calé que moi là-dessus. Euh, néanmoins, ce que, ce que je peux dire, c'est que les, les sites amazoniens qu'on qu connaissait jusque-là... Euh, n'ont pas cette morphologie-là. Le fait d'avoir euh, des rectangles, ces plateformes qui sont donc des rectangles au sol, euh, qui s'organisent par euh, groupes de 4-5 autour d'une place, euh, ça c'est une morphologie qui est euh, bien spécifique euh, à cette vallée de Lupano, alors que dans le reste de l'Amazonie, on va plutôt retrouver bah, par exemple des sites annulaires qui sont en plus, pour la plupart, même tous, Beaucoup plus récent, hein. là, on est euh, au début de notre ère euh, avec les sites de Lupano alors que les, les grands sites euh, de terre qu'on connaît ailleurs en Amazonie sont généralement plutôt datés de l'an 1000, voire après. Hein. Tu me corriges, Stéphane, si j'ai des bêtises. C'est hein. ça. ça. Et, euh, et, mais ce qui est intéressant aussi, c'est de mettre euh, cette région en perspective avec... Euh, plus largement, au-delà de l'Amazonie, avec ce qu'on observe ailleurs, parce que j'ai l'avantage, la chance d'avoir travaillé aussi au Mexique, dans l'Ouest du Mexique et, euh, et, et dans le Sud du Mexique, et au Guatemala, donc dans les dans les régions maya et puis euh, des régions qui sont aussi contemporaines de, des aztèques. Et euh, ce que j'ai pu observer, les, les les patrons, les façons dont on organise l'espace dans ces zones-là, bah, c'est différent. Il y a des, des 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 points de comparaison, mais dans l'upano, notamment les connexions, les routes et euh, disons le le fait que les routes courent sur des kilomètres tout droit et se coupent à angle droit, ça c'est un un patron qui est absolument euh, exceptionnel et unique. J'ai jamais observé ça même dans la, la, la zone maya où pourtant on a des connexions entre les routes, hein, on a des euh, entre les sites pardon, on a des routes qui vont entre sites, mais cette euh, organisation orthonormée, c'est exceptionnel et c'est il y a que dans l'Opano que j'ai vu ça. Oui, faut aller à, et puis à New
0: York. Et à New York.
1: <rire> justement pourquoi faire ces routes toutes droites sur 25 à 30 kilomètres qui coupent les collines, s'enfoncent dans les ravines alors qu'on marche assez facilement dans, dans la forêt C'est ça a une portée symbolique
0: tout ça. Oui alors je, je, euh, évidemment les, la première idée des routes c'est fonctionnel, hein, c'est marcher jusqu'à chez le voisin. Mais les autochtones euh, connaissent parfaitement ce terrain, ils sont nés là et ils ont vécu depuis des milliers d'années, ils ont pas besoin de, de, de routes et encore moins de routes creusées jusqu'à jusqu'à 5 mètres de profondeur, jusqu'à 13 mètres de largeur. Enfin, c'est des grosses routes. C'est presque des autoroutes euh, pour marcheurs. Euh, ils n'ont pas besoin de ça. Donc, cette idée de les faire des routes droites euh, m'a surlupiné euh, pendant, pendant un temps. Et euh, je pense qu'elle qu représente, à vrai dire, euh, euh, ils ont essayé de symboliser, de graver dans la Terre les relations interethniques entre, entre villages. Et on fait une route droite pour dire, voilà, vous, vous êtes nos, nos alliés, euh, et nous avons des, des échanges particuliers et, et, et je pense que c'est un peu dans la mentalité amérindienne de graver euh, son identité euh, dans la terre. Et d'ailleurs ça, ça, ça me rappelle ce qu'on va trouver au Brésil central, justement là où était Fossette, où vous avez des villages dit annulaires, donc c'est un cercle de, de grandes maisons et de là irradie des routes euh, très larges, qui font 40 mètres 40 jusqu'à 40 mètres de large, qui sont pas creusées mais elles partent toutes droites aussi dans les villages voisins. Et et c'est 40 mètres de large pour marcher, ça n'a pas de sens. C'est juste pour imprimer dans la Terre euh, cette, euh, ce, ce, ce tissu relationnel qui est si important en forêt.
1: Antoine Dorison aussi, on peut aussi penser à une dimension cosmologique
5: Alors oui, ça c'est euh, un, un aspect qui est... Qui est... Très intéressant. Pour l'instant, on est vraiment au tout début de cette réflexion-là parce que c'est, on, on se rend à peine compte pour l'instant qu'il y a ces espèces de patrons, euh, orthonormés. Mais il est vrai que si on se déplace et qu'on va euh, dans des, des zones que je connais un petit peu mieux, si on va dans le dans le bassin de Mexico, et qu'on regarde le site de Teotihuacan, qui est un très très grand site mexicain du, du début de notre ère. Le site de Teotihuacan, c'est un site qui a été pensé, et ça, ça a été prouvé par les recherches archéologiques, qui a été pensé comme euh, un cosmogramme. C'est-à-dire que le site s'organise en fonction d'un plan orthonormé, avec un axe nord-sud, un axe est-ouest, et toute la cité se développe autour de cet axe. Dans l'Upano, on n'a pas la même agglomération, on n'est pas sur la même densité euh, agglomérée, mais il n'empêche que on a euh, ces routes qui sont creusées et qui se coupent à angle droit avec des axes bien nets qui sont dessinés des, des axes qui sont pas forcément euh, complètement nord-sud hein. l'axe principal majeur c'est euh, une, une vingtaine de degrés une trentaine de degrés par rapport euh, vers l'est par rapport au nord je sais pas si je suis très clair mais euh, en tout cas le fait d'avoir euh, cette axialité ça montre déjà de la planification mais ça 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 va peut-être plus loin aussi oui. que, des, que des connexions entre sites. Peut-être qu'il y a
0: une symbolique qu'on essaye d'imprimer aussi dans le, dans le sol. Qui pourrait être liée à, à l'astronomie la, puisque dans beaucoup d'endroits encore aujourd'hui de, de l'Amazonie, on va trouver des, euh, des organisations de l'espace et du territoire euh, en fonction des constellations les, les plus importantes. Alors, euh, en Amazonie, on ne voit pas l'étoile du Nord. Hein, l'étoile du Berger, on ne la voit pas. On voit parfois le, la Croix du Sud. Mais euh, on, on s'oriente sur sur d'autres constellations, comme par exemple la constellation d'Orion, qui est souvent, qui est à cheval, selon l'emplacement à cheval sur l'équateur, et ça peut régir complètement l'organisation d'un territoire. Et on a commencé avec, avec Antoine à regarder les cieux de l'époque, d'il y a 2000 ou 3000 ans, pour voir s'il y avait une orientation privilégiée par rapport aux constellations que les autochtones considèrent comme décisives.
1: Par, par, rapport ces, par rapport à ces 6000 plateformes inter interconnectées, autre chose, Antoine d'Horizon, le caractère de ville-jardin est aussi très important.
5: Oui, 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 bah ça c'est un aspect qu'a évoqué déjà Stéphane. Euh, ça c'est assez phénoménal, effectivement, d'avoir des... Il y a une composante agricole qui est extrêmement importante. Euh, dans l'ensemble du paysage, Stéphane a parlé de, euh, de champs drainés. Et effectivement, des champs drainés, on, a, on en a sur des hectares et des hectares et des hectares. Donc, il fallait bien nourrir cette, cette population. Et, euh, et ça, c'est quelque chose qui, euh, qui moi, m'intéresse beaucoup euh, parce que j'ai une, une affection particulière pour l'archéologie agraire, l'archéologie de, de l'agriculture. Et, euh, et en plus, je trouve que c'est hyper intéressant parce que ça a une, une résonance avec notre actualité. On est dans un monde urbain qui devient de plus en plus urbain. 50% de la population, je pense, qui est urbaine maintenant, plus... Et, euh, et justement, les grandes questions d'aujourd'hui, c'est de savoir comment réinjecter un peu de forêt, un peu de, de verdure, un peu de, de, de respiration à l'intérieur de, de nos cités actuelles. Et là, on a un exemple ancien où on a des cités où la, la, la verdure, l'environnement, la nature est à l'intérieur de, de la cité. Alors, je suis pas en train de dire qu'il faut prendre le modèle amazonien et le balancer à Paris ou à Londres, hein, bien entendu. Alors, ce serait absolument idiot. Mais en tout cas, avec ce type de découverte, on, on a des exemples qui nous donnent un Recul sur notre actualité des exemples de euh, cités anciennes, des cités jardins qui ont fonctionné pendant au moins 1000 ans et qui ont soutenu une population importante. Donc, pour regarder notre actualité et le futur, c'est... Euh, Il faut regarder le passé. Et archéologiquement,
1: justement, vous avez retrouvé des, des, des restes botaniques. Quel type de cultures agricoles vous avez découvert Alors ça,
0: c'est dans les fouilles. On, on, on a trouvé sur des outils de, 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 pour, pour moudre, par exemple, ou, ou dans des poteries, des grandes poteries pour cuisiner ou pour consommer. On a trouvé ce qu'on appelle euh, des phytolithes, des, des micro-grains qu'on va retrouver dans les plantes et qui se préservent dans le temps et dans les infractuosités des, des outils. Euh, beaucoup de maïs. On a même trouvé des grains de maïs écrasés contre les parois des céramiques euh, brûlées et écrasées. Donc on sait qu'ils ont euh, consommé beaucoup de maïs, comme de nos jours d'ailleurs. Le maïs, il est consommé pas sous la forme euh, de pop-corn ou, 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 de, ou de chocolat euh, comme aujourd'hui, mais euh, essentiellement broyé pour faire, euh, pour en faire une boisson très légèrement alcoolisé, euh, comme, comme le cidre, à peu près, et qui est une boisson épaisse et qui sert de déjeuner. Vous en buvez un ou deux litres à déjeuner et vous êtes, vous êtes rempli. On appelle ça la chicha. Euh, et donc, en Haute-Amazonie, c'est ce qu'on consomme beaucoup. Donc, il y avait du maïs en premier lieu, mais aussi d'autres plantes, comme, comme le manioc, euh, les ignames, le haricot, et puis des fruits, beaucoup de fruits euh, cueillis dans, dans la forêt ou dans les jardins alentours, justement. Et puis, ce qu'on oublie souvent, qui est très important, en Amazonie, des plantes de pharmacopée pour la médecine et des plantes qui guérissent. Donc tout ça, on a retrouvé ces, ces vestiges dans, dans la, ces traces, ces, ces, ces éléments sous forme de graines ou de, ou de, de petits grains euh, dans, dans les fouilles archéologiques.
1: Vous m'avez donné envie de goûter à la chicha. À quoi ressemblaient ces sociétés précolombiennes Restez à l'écoute, on en parle après ce son mythique de l'Amazonie. Oh, les sons mythiques de l'Amazonie, compilés par Magalaès, en direct sur France Culture, car nous parlons de l'histoire de l'Amazonie préhispanique avec la découverte de cités antiques avec nos deux invités du jour Stéphane Rostin, archéologue, directeur de recherche au CNRS, au laboratoire archéologie des Amériques et avec Antoine Dorison, archéologue spécialiste de la télédétection LIDAR au laboratoire archéologie des Amériques dans l'équipe d'archéologie environnementale. Nous venons de parler de cette découverte, de ces découvertes archéologiques de ces 30 dernières années qui ont radicalement changé l'idée que l'on se faisait de l'Amazonie précolombienne. On sait désormais donc qu'elle était densément peuplée, largement domestiquée. Sait-on à quoi devait ressembler cette société Stéphane Rostin
0: on a quelques quelques indices et le premier c'est simplement l'existence de ces cités. Euh, on sait euh, par euh, l'histoire du monde euh, que une cité elle est forcément construite par une société déjà euh, stratifiée, spécialisée. Vous avez besoin de spécialistes pour construire une ville et donc euh, on n'est pas dans le, 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 les sociétés sans chef qu'on trouve aujourd'hui en Amazonie mais dans un autre type de société puisque vous aviez besoin quand même de terrasser d'ouvriers pour creuser euh, ces routes euh, ces, élever ces, ces plateformes, vous aviez besoin de géomètres pour euh, orienter euh, tout, ce, tout ce système urbain, euh, les routes vers les voisins, euh, route droite, donc il fallait savoir viser. Euh, et pour nourrir ces gens-là, vous aviez besoin de fermiers qui, qui cultivaient à, à côté euh, pour leur donner cette fameuse chicha, euh, bière épaisse de maïs. Et euh, pour, euh, pour euh, la protéine... Euh, on peut imaginer qu'il y avait assez peu de, 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 de faunes qui avaient été tuées par, parce qu'on est sur des sociétés très denses dans la vallée. Euh, donc, il fallait aller pêcher. Donc, euh, faut descendre les terrasses de Lupano qui, qui culminent -cul 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 à 70-100 mètres. Donc, c'est toute un, un, une expédition pour aller chercher du poisson. Il fallait euh, des prêtres euh, euh, ou des chamanes pour organiser les cérémonies dont on a parlé. Euh, probablement des chefs ou des rois. Et puis, il fallait aussi des marchands parce que ces sociétés-là, elles ont commercé avec d'autres régions, notamment avec les Andes, ou au nord ou au sud. Donc, vous aviez une spécialisation de certaines tâches dans, dans, dans la, la forêt qui va rappeler ce qu'on va trouver en mésoamérique d'ailleurs, avec des villes et des spécialistes. Vous aviez des artisans aussi pour faire produire beaucoup de céramique qu'ils produisaient. Donc, ce sont des sociétés assez complexes. Et pourtant, d'après la taille des monticules qu'on a fouillées, des euh, il semble que c'était plutôt des résidences familiales euh, qu'on avait euh, sur, ces, sur ces plateformes. Donc c'était une organisation assez comparable à celle d'une ville développée, euh, d'une ville complexe. Antoine Dorison ah, Bah, Je crois qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites quand même euh,
5: par Stéphane. Euh, ouais, c'est effectivement une société, euh, encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure, on est dans une société euh, d'agriculteurs sédentaires, donc véritablement des choses qui sont comparables à ce qu'on a dans les Andes, à ce qu'on a en mésoamérique donc au Mexique, euh, au Guatemala. <coughs> et des sociétés qui sont hiérarchisées alors malheureusement pour l'instant on n'a pas le, des, des fouilles qui nous permettent d'avoir des tombes, des choses comme ça pour identifier euh, des, des gens qui auraient plus de prestige dans leurs tombes, des, des choses comme ça euh, il est assez difficile euh, d'identifier hein, tous les, les, les spécialistes dont Stéphane a, a parlé pour le pour, pour l'instant mais euh, on a quand même euh, ces, ces preuves qui sont à la fois les, les constructions elles-mêmes et puis euh, je voudrais revenir peut-être un tout petit peu sur la, effectivement la, la céramique. La céramique de cette région, elle est beaucoup connue pour sa céramique avant d'être connue, par, pas maintenant, elle est connue par les, les cités, mais c'est vrai que la céramique elle est, elle est magnifique. C'est une céramique qui est très très belle avec des, des tonalités de, de rouge, de noir, de blanc, avec une décoration qui est, qui est extrêmement riche et qui a été exportée dans, dans, dans une, comment dire, une aire qui est assez vaste autour de, autour de cette zone. Donc il y avait des, y avait des contacts, c'était pas une société, une... À l'époque, c'était pas une lost city, c'était pas une cité perdue. Euh, elle était connectée avec euh, avec le monde extérieur. Ça, c'est c'est évident et, euh, et c'est une
0: perspective un de son. recherche. C'était à l'époque une ouais. périphérie comme aujourd'hui. Exactement. <rire>
1: Qu'est devenu le peuple qui habitait la vallée Leur culture disparaît brusquement après un millénaire, autour de 400-600 ans. Une des hypothèses du déclin et de la disparition de cette civilisation est l'activité volcanique, notamment celle du volcan Sangai qui surplombe la vallée de Lupano, qui aurait pu à cette période entrer en éruption. Avec des conséquences dramatiques pour les habitants, pour sonder cette énigme, la piste des volcans peut donner des indices tangibles. Pour le reportage du jour, Céline Lozen, c'est ce que vous êtes partie découvrir au laboratoire archéologie des Amériques de l'université Paris 1. Bonjour Céline.
2: Bonjour Natacha. Oui, on sait que les sociétés précolombiennes ont vécu au cours de l'Holocène des puissantes éruptions volcaniques autour de la cordillère des Andes. En Équateur particulièrement, le territoire est peuplé de volcans dont l'activité a façonné les paysages et conditionné les modes de vie. Augustine Paes, en doctorat, étudie les conséquences de ce volcanisme sur les systèmes agricoles précolombiens. En mêlant archéobotanique, analyse des sédiments et histoire culturelle, il examine les processus de régénération post-éruptive de la végétation et par conséquent la capacité de résilience des sociétés disparues.
6: Dans le cas des sociétés précolombiennes de la côte, dans mon étude, c'est vraiment comprendre quelles différences on pourrait retrouver par rapport à l'influence volcanique sur leur développement, sur l'évolution, selon les différents contextes culturels et environnementaux. C'est-à-dire, il y a des sociétés qui travaillaient, qui avaient des systèmes agricoles plutôt, euh, systèmes classiques sur euh, plaine alluviale, donc très susceptibles, par exemple, aux retombées volcaniques. Mais il y avait aussi des sociétés qui travaillaient une agriculture plutôt forestière, dans son haute ou des terrasses aussi, qui, qui étaient assez présentes dans la côte et dans la Sierra. Et donc, c'est comprendre comment ces différents paramètres ont guidé cet abandon ou continuité des sites euh, par rapport à l'évolution post-éruptive. La question du, du volcanisme en général et comment il serait lié aux sociétés, à l'environnement, peut être vraiment étudié par une gamme énorme d'approches et d'optiques euh, multidisciplinaires. Moi j'ai choisi l'archéobotanique. Le, le monde végétal il est très susceptible au changement et aux transformations profondes. De, qui peuvent être donc associés à ce type d'événements de, 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 catastrophiques.
2: De quelles données vous partez pour étudier euh, un problème euh, en botanique Est-ce que c'est de la palynologie Est-ce que c'est des sédiments Est-ce que c'est des fossiles de
6: végétaux C'est deux types de, de restes botaniques, à la base. C'est des restes anthracologiques, c'est-à-dire des restes de charbon de bois. Il s'agit, pour eux, les restes anthracologiques, de les identifier à niveau macroscopique et d'identifier euh, leur, leur espèce. On utilise une collection de références prise donc des de, espèces euh, d'arbres modernes. On utilise ça donc pour les identifier et ça nous permet de voir dans ce cas pour comprendre comment le volcanisme a pu affecter le milieu végétal et essayer de déterminer les temps de régénération de celui-ci parce que euh, en Équateur c'est un pays avec une, un volcanisme tellement intense que à travers le, la séquence d'occupation et le registre stratigraphique il y a pas mal de périodes de hiatus culturels sur différentes régions. Je vais vous montrer une carte ici. Ça, c'est la carte de l'équateur. Oui. Elle est divisée en trois régions. L'Amazonie, la montagne et la côte. Et le volcanisme est tellement intense qu'on peut trouver des retombées... De tous les côtés. Des, dans, dans tous les côtés. L'Amazonie, un peu moins parce que les conditions géographiques et climatiques font que la plupart des, des dépôts volcaniques vont plutôt sur, sur l'ouest du pays. Et donc, ça empêche plus d'avoir d'autres types de dépôts d'origine éruptive.
2: Quand on s'intéresse aux éruptions volcaniques, est-ce qu'on arrive à, à retrouver des événements, des éruptions, à des dates clés qui pourraient, par rapport à la civilisation qui nous intéresse, euh, relier à des causes de disparition
6: En fait, c'est ce qu'on appelle la tefra-chronologie. La tefra-chronologie, c'est... Euh, en Équateur, par exemple, il y a eu une série de plusieurs éruptions, une dizaine, douzaine d'éruptions qui ont été très bien identifiées d'un point de vue pétrochimique, mais aussi elles ont été très bien datées, donc... Elles servent comme des marqueurs chronologiques qui sont assez fiables, qui donc nous permettent de, de vraiment relier la stratigraphie, les séquences d'occupation à des événements ponctuels. Donc oui, on peut relier la stratigraphie à, à, à des chronologies exactes. Ça peut être parfois un peu compliqué, selon les différents cadres environnementaux et culturels.
2: Et parmi les matériaux que vous étudiez, il y a les phytolithes
6: Oui, les phytolithes, c'est des restes de, de silice qui ont été créés par des processus chimiques à l'intérieur des plantes. Et donc ça nous permet aussi de, de faire des identifications taxonomiques. Et dans ce cas, c'est dans le cadre de mon étude, au moins, c'est pour aussi identifier les plantes qui étaient exploitées, enfin plantes domestiquées mais aussi sauvages qui étaient exploitées par les populations avant et après les éruptions. Essayer de comprendre s'il y a eu des changements dans, dans l'exploitation du milieu, enfin, de, de la végétation, et comment cette exploitation a pu permettre euh, ou pas. Pour ces sociétés de, de survivre et de combattre les effets nocifs de, 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 des éruptions.
2: Alors là, on a une photographie d'un site. C'est où ça
6: C'est donc euh, le site de Rumipamba, C'est un site, euh, c'est un musée de sites avec plusieurs unités de fouilles qui sont encore ouvertes euh, au public. Ah, ah. de, euh, Rumipamba, c'était un site vraiment multifonctionnel avec euh, des ateliers artisanaux de textiles par exemple, de poterie. Et donc, c'était très intéressant parce que euh, ici, on peut voir. Euh, euh, la corrélation entre la, le tableau et la stratigraphie, il y a plusieurs mmh. niveaux de... On est, on est
2: dans une dans un, dans, On est une une dans quoi. une
6: unité de fouilles, dans une fosse de à peu près 5 mètres pour 5 mètres. Dans la fosse, euh, on a un mur de terre cuite. Euh, C'est donc le site de Romipamba <rire> On a un mur de terre cuite et des sols aussi en terre, en terre cuite qui... Donc, euh, d'une structure d'habitation avec aussi des, des, des trous de poteaux et des structures de cuisson, Et la présence d'une agglomération de roches et de pierres qui, ont, qui a son origine dans un lar du Pichincha, un lar qui est assez récent. Et donc euh, la photo suivante, c'est vraiment la, la coupe stratigraphique avec plusieurs niveaux. Qui correspondent oui, à différents. Qui, qui correspondent. Enfin, le, le, le niveau de sol correspond donc à l'occupation du site. De la période formatif, à peu près il y a 1800 avant Jésus-Christ. Et après, on a une succession de, de niveaux de dépôts qui vont s'accumuler sur le temps. Et euh, entre ces niveaux, il y a quatre dépôts volcaniques qui correspondent surtout à des éruptions du volcan Pichincha sur différentes périodes. Et donc, une fois étudiés les, les restes de phytolité anthracologique de cette coupe, on pourra essayer de... De retracer un peu cette évolution postéreptive de la végétation afin de comparer aussi comment ça, ça a pu changer entre événements et et contexte. Merci,
1: Céline Lezen pour ce reportage. Stéphane Rostin, une réaction, est-ce qu'on vient d'entendre
0: Oui, oui, euh, l'hypothèse volcanique a été une des premières à apparaître puisque durant les fouilles que j'ai menées en 97, si j'ai bon souvenir, euh, j'avais trouvé au-dessus du sol d'occupation au euh, sommet des plateformes un, 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 une couche noire, très épaisse, de 40 cm d'épaisseur et très noire et qu'un pédologue m'avait euh, évalué être des cendres volcaniques. Donc, ça a expliquer, puisqu'à partir de 600 de notre ère, on n'a plus une seule datation dans la, dans la vallée de Lupano, donc un, abandonnement de, un abandon euh, total de, de, de la vallée de Lupano. Et donc, je d'expliquer ça sous une forme de Pompéi tropical était une très belle explication qui, 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 qui m'avait séduit. Euh, mais après, je suis retourné avec un vulcanologue, et même si la, 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 c'était tentant de... Surtout qu'il faut savoir que le Singa est très actif, est un des volcans les plus actifs du monde, et il crache de la fumée et de la lave en permanence. Euh, donc, euh, évidemment, on ne peut pas échapper à ce volcan. Depuis toute la vallée, on le voit, il domine, il est à plus de 5000 mètres d'altitude. C'est vraiment euh, quelque chose de très visible. Et donc, euh, on a euh, daté plusieurs autres couches noires dans la région qui pouvaient co correspondre à cette méga-éruption qu'on supposait. Et on a eu une, une grande diversité euh, de datations, peu de datations euh, parlant, plaidant pour une seule éruption, mais plutôt plein d'éruptions. Donc l'hypothèse volcanique est un peu affaiblie. Ce qui a pu se passer, c'est qu'il y a eu une série d'éruptions à un certain moment qu'on n'arrive pas à voir dans, dans, dans les datations, qui auraient découragé les habitants et forcé les habitants à fuir plus au sud. C'est une des hypothèses, mais le volcanog n'y croit pas beaucoup. Euh, il peut avoir des raisons climatiques aussi. En Amazonie, on a eu des forts changements climatiques liés au Nino. Vous savez, le phénomène du Nino qui change la température de, de l'océan Pacifique et provoque euh, des pluies dans certains endroits et des, des forts ensoleillements dans d'autres endroits. Euh, et ça peut déstructurer des sociétés agricoles dont, dont toute l'économie repose sur l'agriculture. Euh, et on a plusieurs exemples en Amazonie de sociétés qui sont détruites par ça. Donc peut-être une hypothèse... Euh, euh, et puis, je, je propose une autre puisque ce n'est pas la guerre. ça c'est On sait que comme il y avait plus de datation, il y avait plus personne dans la vallée, donc ni vainqueur ni vaincu. Mais peut-être simplement l'épuisement d'une civilisation, comme les civilisations ont une durée de vie. Hein, euh, beaucoup de civilisations s'épuisent au bout d'un moment. Euh, c'est peut-être tout simplement l'histoire humaine qui s'est arrêtée.
1: Ces habitants, par la suite, auraient alors peut-être pu partir vers le sud, au Pérou, on leur trouve des céramiques similaires à celles du panneau. Nous n'avons pas d'explication ferme à proposer pour le moment, mais la recherche poursuit. Quelle est donc la portée anthropologique d'une telle découverte On en parle dans quelques instants.
3: France Culture, la science CQFD, Natacha Triou.
1: En direct sur France Culture, avec Stéphane Rostin et Antoine Dorison, nous parlons de votre découverte, celle en plein cœur de la forêt amazonienne d'un réseau urbain vieux de 2500 ans. Stéphane Rostin, cette découverte contredit donc complètement cette idée reçue d'une forêt amazonienne précolombienne vierge. Montrer que la forêt amazonienne, amazonienne, pardon, n'est pas une forêt vierge. Ça, c'est quelque chose, c'est votre combat depuis plus de dix ans.
0: Oui, oui, ben, euh, j'ai même appelé à un, à un de mes derniers livres La forêt vierge d'Amazonie n'existe pas. Et dans le tout dernier livre, euh, à que sais-je, sur l'histoire de, de, de l'Amazonie, je montre qu'il y a eu des grandes sociétés en Amazonie. On a des preuves et il faut le faire savoir. Mais euh, ce qui est sûr, c'est que depuis 500 ans, depuis qu'a débarqué Christophe euh, Colomb euh, dans le détail de l'Orénoque et qui a pensé avoir trouvé le paradis terrestre, on considère cette forêt comme un lieu de sauvagerie et euh, là où la main de l'homme n'a jamais mis pieds finalement, euh, et finalement euh, on est resté jusqu'à nos jours avec cette idée de sauvagerie dans la forêt, et on n'a pas voulu admettre, euh, on a toujours pensé que euh, ça avait été toujours comme ça, des petites sociétés perdues. En réalité, l'archéologie, enfin la nouvelle archéologie qui observe tant le paysage que le sous-sol euh, que la végétation, s'aperçoit qu'il y a eu des grandes sociétés. Et c'est vrai que cette euh, découverte d'une urbanisation euh, sylvicole, euh, tropicale, euh, révolutionne un peu ce qu'on pensait savoir, et en tout cas confirme que les sociétés euh, précolombiennes, les sociétés d'avant l'arrivée des Européens, avaient pu euh, se développer, sauf qu'ils ne sont Pas développés comme nous, comme ils n'avaient pas de pierre à disposition, ils ont, ils, ils ont euh, vécu avec des matériaux euh, dégradables. La terre, euh, c'est pas très visible, les maisons en bois, et donc ils n'ont pas fait des monuments tels que des basiques Saint-Pierre ou des Notre-Dame euh, tropicales comme on voudrait. Et donc ils ont pas. Et l'exemple le plus terrible, c'est que euh, l'UNESCO n'a euh, classé aucun euh, site. Euh, euh, Autochtones de l'Amazonie jusqu'en 2018, euh, puisque ce n'était pas. Euh, ils ils n'avaient pas le droit de rentrer au panthéon des grands sites inscrits au patrimoine mondial de l'humanité. Comme vous dites, en 2018, l'UNESCO inscrit pour la première fois ce site archéologique, euh, le
1: parc national de Chiribiquette au patrimoine mondial. Euh, ce classement, ça témoigne quand même d'un intérêt nouveau pour les vestiges de la région
0: Alors, euh, oui. Et c'est surtout un renouveau de, de, de l'archéologie. J'ai publié en 2017 avec un collège de, de, de spécialistes de, de, de l'Amazonie un livre que j'avais appelé « Les seules merveilles de l'Amazonie euh, de, de précolombienne » où je montrais qu'il y avait des monuments en Amazonie de tout type qui méritaient d'être inscrits au patrimoine mondial de l'humanité. Donc un an avant que ce soit décidé par, par, par l'UNESCO. Ça, il était en espagnol, mais il va sortir cette année euh, de nouveau euh, en français, euh, à, à Paris, euh, qui montre qu'il y a des monuments tout à fait admirables. Mais ils sont une, une autre pensée, une autre façon de voir le monde qui n'est pas la nôtre. Il ne faut pas oublier que quand même, le, euh, les Amériques, c'est un continent peuplé depuis plus, plus de 13 000 ans, et, et qui a connu une, une, une évolution totalement indépendante de celle qu'on connaît dans le Vieux Monde, dans l'Europe, le, dans, dans l'Afrique ou l'Asie. Et donc, c'est des modes de pensée qui sont fondamentalement différents. Les gens ne conçoivent pas le monde en l'univers euh, en Amérique comme ils le conçoivent euh, dans le, le Vieux Monde. Et donc, ils ont une autre approche de la nature, une autre approche d'interconnexion avec la nature qui nous échappe hein, et qu'il faut apprendre en les écoutant déjà et puis après en fouillant leur passé euh, qu'il faut apprendre à, à, à accepter.
1: Alors, dans les années 80, vous étiez moins de 10 à faire de l'archéologie en Amazonie. Antoine D'Horizon, depuis les années 2000, on voit que le nombre d'archéologues a explosé, qu'il y a un réel dynamisme en archéologie amazonienne.
5: Euh... <coughs> Alors je suis très mal placé pour pour en parler, étant donné que, enfin moi je, je fais partie de ce dynamisme, mais depuis très très euh, récemment, puisque je c'est depuis 2021 quand Stéphane m'a invité à, à travailler avec lui que que j'ai commencé à m'intéresser à à l'Amazonie. C'est l'exemple même. De... Je suis l'exemple <rire> même, effectivement, de cette de, de cette avancée, mais je pense que pour rebondir sur ce que disait Stéphane juste avant, euh, on est aussi dans une époque où, où on commence à à, à questionner nos, nos paradigmes occidentaux nos façons de, de concevoir le monde occidental et de se dire que peut-être que la, la, notamment la, la distinction qu'on fait nettement dans le monde occidental entre la nature et la culture c'est-à-dire ce qui est humain et ce qui n'est pas humain bah, c'est quelque chose qui est en train de changer un petit peu on se dit que dans d'autres sociétés notamment les sociétés amérindiennes on a une vision qui est différente où nature et culture bah sont pas séparées du tout et ça c'est ce que euh, met en avant le, le, le dernier auteur de, de l'article qu'on a, qu a publié qui est Philippe Descola et, euh, et, et... Le fait qu'il ait publié son livre par de la Nature et Culture en 2005, et puis récemment avec Les formes du visible, enfin, il, il participe, euh, il fait partie de cette génération d'anthropologues, enfin, cette tradition d'anthropologues à la suite de Lévi-Strauss, qui, euh, qui permettent de déconstruire un petit peu ces, ces, ces préconceptions qu'on a où nature et culture sont séparées dans beaucoup de sociétés du monde et probablement la Énormément de sociétés qu'on étudie en archéologie, nature et culture n'étaient pas séparées.
1: L'idée que qu'une partie de la forêt amazonienne a été produite par l'action de l'homme, en effet, Philippe Descola fait partie des premiers à avancer cette idée-là dans les années 70. Alors aujourd'hui, Stéphane Rostin, il y a une réelle complexité aussi à mettre en place ce genre d'études. D'ailleurs, vous avez toujours travaillé en collaboration avec des chercheurs équatoriens. L'archéologie, c'est aussi une science importante pour la construction d'une identité nationale.
0: Oui, et puis peut-être, alors je, je m'attendais pas à ça, mais c'est vrai que le, l'Équateur le, où j'ai vécu dix ans, où je me suis marié là-bas, donc j'ai, vraiment de l'affection pour, pour ce pays. Euh, euh, passent par des moments très difficiles, puisque les narcotrafiquants ont un peu capturé, euh, kidnappé le, le pays entier. Et, euh, et maintenant, on en parle beaucoup pour les atrocités qui sont commises. On est passé à plus de l'année dernière à plus de 5000 assassinats euh, dans, dans ce petit pays, ce qui est énorme. Euh, et, et récemment, ça a pris des proportions catastrophiques. Et l'article est sorti le 12 janvier dans la revue Science. Euh, C'est-à-dire le lendemain euh, du jour, où a été euh, pris en otage une, un, un, un studio d'enregistrement de, de la télé. Et donc, on est parti dans une série de, de mauvais événements jusqu'au jour où est sortie euh, la découverte d'une grande ville en Amazonie équatorienne. Et les retours que j'ai eus, c'est que les gens sont très fiers. Et surtout, ça a été une bouffée d'oxygène dans cet euh, océan de barasme euh, et, et, et de tragédie euh, où, à un moment, il y avait enfin une bonne nouvelle euh, dans le pays. Et ça a beaucoup plus circulé, d'ailleurs... Euh, par les réseaux que par les journalistes. Mais en tout cas, c'est sûr que c'était plutôt une bonne nouvelle pour le pays.
1: Dans quelques instants, on va quitter l'Amazonie pour rejoindre la chronique avec science. Mais avant ça, pour prolonger l'écoute, je vous invite, chers auditeurs, chères auditrices, à vous tourner vers votre livre Stéphane Rostrain, paru en 2021. La forêt vierge d'Amazonie n'existe pas aux éditions Le Pommier. C'est un ouvrage passionnant. Merci Antoine d'horizon, merci Stéphane Dostin. Il est temps, à présent, de retrouver Alexandra Delbeau. À quoi ressemblait vraiment le mégalodon C'est la chronique avec
6: science.
3: À quoi ressemblait vraiment le mégalodon Cet immense requin disparu fascine toujours par la taille de son corps et par celle de ses dents. Et c'est d'ailleurs ce qui lui a valu son vrai nom. Autodus mégalodon. Des méga-dents de 20 cm de long et de large pour les plus grosses d'entre elles, soit l'équivalent de vos deux pommes de main mises côte à côte. Des appendices monstrueux qui font de lui le plus grand carnassier qui ait vécu dans l'océan jusqu'à présent. Et ses dents sont en fait presque les seuls restes qui ont traversé les âges. Et cela pose problème pour... Pour la reconstitution de son corps. Romain Vulot est chargé de recherche CNRS au laboratoire géosciences de l'université de Rennes 1.
4: Cotodus megalodon, effectivement, il est très fréquent, très répandu. On le trouve en Amérique du Sud, en Europe, en Afrique, un peu partout dans le monde, en Asie. Donc il était très répandu. Il a vécu euh, en gros de 15 à 3 millions d'années. Donc c'est un requin relativement euh, récent euh, dans l'échelle de, des temps géologiques. Effectivement, alors le problème, c'est qu'on ne connaît principalement de cette espèce que les dents, excepté quelques éléments du squelette, c'est-à-dire quelques vertèbres qui ont pu être trouvés donc... Mais c'est vrai que c'est principalement des dents. Donc, euh, voilà, grâce à ces dents, on connaît sa distribution euh, cosmopolite. Alors, on sait que c'est un, un gros prédateur, bien sûr, mais on ne connaît pas la, la morphologie générale de cet animal. Donc, c'est ce qui euh, pose problème, justement, dans leur constitution. À quoi il ressemblait vraiment Est-ce que c'était un requin qui avait une allure de requin blanc ou une autre allure
3: se servir du grand requin blanc pour reconstituer la morphologie d'Odontus mégalodon n'est pas dénué de sens. Ils font tous les deux partie du grand groupe des lamniformes avec un rôle écologique semblable puisque ce sont des super prédateurs. Ils se trouvent au sommet de la chaîne alimentaire mais ils ne se ressemblent pas vraiment, notamment au niveau des dents. Elles sont triangulaires et bien tranchantes mais leur morphologie n'est pas identique. Et ça s'explique notamment par le fait que les deux espèces font partie du même groupe, oui, mais pas de la même famille. Elles ont divergé il y a y a plusieurs dizaines de millions d'années. Et si les dents ne sont pas semblables, on peut imaginer que le reste du corps ne le soit pas non plus. Alors, pour rétablir la bonne morphologie de ce grand carnassier, il ne s'agit pas ici de la découverte d'un nouveau fossile, mais du réexamen de vieux restes. Et c'est très courant en paléontologie. Cette centaine de vertèbres appartiennent au même spécimen. Elles ont été découvertes dans l'ancienne mer du Nord, vers Anvers, et décrites pour la première fois en 1996. Et résultat de cette étude, si on met ces vertèbres côte à côte, L'individu mesurait au moins 11 mètres de long, ce qui entre en contradiction avec une autre méthode de calcul basée sur le requin blanc.
4: La méthode, en fait, pour essayer de reconstituer en général des longueurs de requins à partir de vertèbres isolées, on se sert d'équations qui utilisent le diamètre des vertèbres. Et à partir du diamètre des vertèbres, donc ce que l'on peut mesurer sur des fossiles, on a des équations basées sur l'actuel requin blanc qui permettent de donner la longueur de l'animal. Et en utilisant cette équation-là, avec le diamètre des vertèbres d'autodus de, mégalodon, on obtient une longueur de 9 mètres 20, m, ce qui est à peu près 2 mètres en dessous de la longueur que l'on mesure en faisant la somme de, de, de l'épaisseur des vertèbres. Donc, ça nous a permis de, de nous rendre compte, en fait, que l'utilisation de cette équation-là basée sur le, sur le requin blanc ben ne, ne fonctionne pas, n'est pas applicable pour le mégalodon. Et donc, que le mégalodon avait une colonne vertébrale beaucoup plus fine proportionnellement que ne l'est celle du requin blanc actuel. D'où nos conclusions, euh, Voilà, c est, c est cette simple observation permet de dire que l'autodus mégalodon avait une silhouette certainement plus élancée que celle du requin blanc, euh, qui lui est un peu plus trapu, plus massif et a donc des vertèbres proportionnellement d'un diamètre plus grand.
3: Mégalodon était donc bien plus svelte que son très lointain cousin et s'appuyait par habitude sur la morphologie de ce grand requin blanc a donc faussé les reconstitutions de sa silhouette. Mégalodon était donc bien plus svelte que son très lointain cousin. Ces nouveaux résultats amènent bien sûr de nouvelles questions. Si son corps ressemblait moins au requin blanc, qui est particulièrement adapté aux attaques à grande vitesse, quel était le mode de chasse de Mégalodon Et puisque les deux espèces ont vécu un moment ensemble, sont-elles entrées en compétition Est-ce que cela a joué un rôle dans sa disparition. Il va donc falloir regarder le mégalodon avec un œil nouveau.
1: Merci Alexandra pour votre chronique et merci à vous pour votre écoute. Merci à toute l'équipe de la Science CQFD. Antoine Beauchamp, Ève Etienne, Noémie Naguet de Saint-Vulfranc, Garance Préma Agnolo, Bruno Sansini, Céline Lozène à la réalisation Cassandre Puel, à la technique aujourd'hui Ruben Carmazine. Vous pouvez nous écouter partout, à toute heure, en podcast sur le site franceculture.fr ou sur l'appli Radio France, et nous suivre sur Twitter, chiche, c'était ce qu'il fallait démontrer à ce jour.
3: Le langage est une machinerie complexe. Le neurologue Laurent Cohen nous embarque dans une nouvelle saison de la collection de podcasts originaux « Votre cerveau ». Faites vos propres expériences sonores en jouant avec lui. Euh,
4: madame, est-ce que vous pouvez me donner la main, s'il vous plaît
3: la, la main, main. Qu'est-ce que c'est? Votre cerveau saison 5, réalisé par Louise André sur FranceCulture.fr et l'appli Radio France.